0: Mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Eine ziemlich zickige Prinzessin hat hier gleich ihren großen Auftritt. Pande, Kraska, Pampanella. Die kriegt ihre Geschenke von Angelina Jolie. Sie geht mit Johnny Depp schwimmen, aber trotzdem irgendwas ganz Wichtiges fehlt in ihrem Luxusleben. Bei uns im Kinderzimmer gibt es ein ganzes Regalbrett voll mit den tollen Büchern von Soran Drevenka. Kult sind zum Beispiel die Abenteuer seiner Kurzhosengang, aber Soran Drevenka schreibt auch Gedichte. Romane für Erwachsene und Jugendliche und alles Mögliche, was es noch irgendwo dazwischen so gibt. Soran Drivenka lebt schon lange Zeit in der Nähe von Berlin in einer Kornmühle und da erreiche ich ihn jetzt auch. Hallo, herzlich willkommen, Herr Drivenka.
2: Hallo Andrea, grüß dich. Ste wir beide kennen ja. Wir uns ja duzen uns ja
1: letztes Mal. Hast du erzählt, dass du jeden duzt? Jeden, durchweg. Na, dann machen wir das heute. Eigentlich ist das bei uns ja unüblich, aber ist ja auch schön, wenn mal was anders ist. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da haben wir uns nicht nur geduzt, sondern es ging um ein, fand ich, sehr berührendes Bilderbuch, das du gemeinsam mit Jutta Bauer gemacht hast. Weißt du noch, seither ist ein Jugendbuch erschienen, Gedichte und jetzt dieses Buch über diese verzogene, verwöhnte Prinzessin mit dem bizarren Namen Pande Kraska Pampanella. Wie ist es dazu gekommen? Gab es da verwöhnte Kinder im Freundeskreis, die dich dazu inspiriert haben?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Es war eher ein Sofa-Abenteuer. Ich habe mich irgendwann nachmittags mal hingelegt, bin umgekippt, weil ich zu viel gearbeitet habe und lag auf dem Sofa, war kurz vorm Wegschlafen und hatte plötzlich im Kopf eine Prinzessin namens Pande Kraska Pampanella, die jeden Tag eine andere Frisur hat. Und wenn du auf dem Sofa liegst und kurz vorm Wegschlafen bist und diesen Namen im Kopf hast, hast du nur eine Möglichkeit. Entweder sagst du dir, okay, wenn ich aufwache, ist der Name weg oder du stehst auf und schreibst ihn auf und ich habe mir dann wirklich dachte so oh, komm merk dir diesen Namen man macht ja so 10 Minuten 15 Minuten liegt man da und denkt drüber nach dann habe ich mich zusammengerissen habe ihn aufgeschrieben und dann war das Buch plötzlich da.
1: Das sind ja lauter tolle Mädchen- und Frauenfiguren in diesem Buch. Ziemlich irre, sehr selbstbewusst und auch sehr ambivalent. Also es sind nicht unbedingt alle Sympathieträgerinnen. Aber da werden so ziemlich viel verschiedene weibliche Rollenmodelle einfach durchgespielt, von der Pop Queen bis zur Umweltschützerin. Was ist denn da für einen Mann, für einen männlichen Autor so reizvoll dran? Ähm... Um ganz ehrlich
2: zu sein, ich denke ja wirklich nicht viel drüber nach, wer diese Charaktere sind. Ich lasse sie ja immer zu mir kommen. Das heißt, so wie Pande Kraska Paponella mich mitten aus dem Schlaf geholt hat und erzählt werden wollte, so kamen auch diese Charaktere dazu, indem ich einfach ihrer Geschichte gefolgt bin. Und das klingt immer sehr merkwürdig, als ob man nicht wüsste, was man tut. Aber bei mir ist es so, wenn ich anfange zu schreiben, gehen einfach Türen auf und die Charaktere kommen. Und ich bin selbst verblüfft, wer sie sind, was sie wollen und woher sie kommen. Und ich lasse sie einfach erzählen.
1: Und sind so auch diese verrückten Frisuren äh, dazugekommen? Denn die spielen ja eine wichtige Rolle für die Figur. Die äh, heißen zum Beispiel Bonmont Lux 23 oder Crisscross all the way. Das sind irgendwie unvorstellbare Gebilde auf dem Kopf dieser Prinzessin. Wo kommen denn die her?
2: Das war auch zusammen mit dem Namen. Ich dachte plötzlich, stell dir mal vor, du hast ein Mädchen, das seit seiner Geburt jeden Tag eine andere Frisur hat und auch darauf besteht ein Ding des Unmöglichen, aber das Unmögliche mache ich ja gerne möglich. Dummerweise, ich wollte den Zeichner dazu bringen, dass er jede Frisur zeichnet, hat er aber nicht mitgemacht. Schade.
1: <lacht> ja, man braucht viel Vorstellungsvermögen um sich. Man möchte das eigentlich auch ganz gerne mal nachmachen. Jetzt ist ja diese ja. Pande Kraska nicht nur mit ihren Frisuren sehr eigenwillig, kommandiert auch gerne alle rum. Sie hat aber auch wirklich außergewöhnliche Lebensbedingungen. Ihre Eltern sind auch ein bisschen seltsam, weil sie hat fast alles, aber eben keine Freundin. Aber ich dachte, es eigentlich auch kein Wunder bei so einer Zimtzicke, oder?
2: Jetzt ruft aus dem Hintergrund Pandekrasch Papanella wie ein es als Zimtzicke zu bezeichnet zu werden, soll ich dir sagen? Sehr es ist einfach. Oft, es war, ich glaube wirklich. Ich mag sie auch so sehr, weil sie einen eigenen Weg geht und langsam im Lauf der Geschichte diese Schwächen bemerkt. Natürlich denkt sie nicht, sie sind eine Das sagt ja auch keiner. Alle sind ja sehr begeistert von ihr. Und äh, dieses Stolpern äh, soll eben der Leser sehen und auch erkennen, dass die nicht ganz sauber ist, dass da einige Sachen nicht stimmen. Und diesen Ball gebe ich gerne ab. Ich muss es gar nicht feststellen, das soll der Leser selber sehen.
1: Die Prinzessin hat ja zum Beispiel auch einen Chronisten, Domingo Iglesias de Sacramento, genannt Don Pluto. Der schreibt auch an diesem Buch mit, da musste ich gleich an die Kurzhosengängen denken, denn da gibt es ja auch erfundene Erzähler. Was, bist du da selbst immer noch mit in diesem Buch dann drin über diese Figur?
2: Bei diesem Buch war es nicht so. Es war eher so, als ich das Buch angefangen habe, hat nur Don Pluto erzählt. Er, der Chronist hat die ganze Geschichte erzählt. Ungefähr 30, 40 Seiten lang, bis ich gemerkt habe, nee, Pandecasca Pampanella übernimmt langsam und ich habe den Ball einfach abgegeben, er sollte einfach erzählen, über sie erzählen und äh, als dann diese Tür aufging, dass sie anfing zu erzählen, war es was ganz anderes geworden, weil ich gemerkt habe, sie hat sich wirklich
1: in den Vordergrund gedrängt, so wie sie ist. Hm. Ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass diese Figur bei dieser Zickigkeit, die ich vorhin angesprochen habe, ist sie ja trotzdem sympathisch. Das haben wir ja, glaube ich, schon so ein bisschen rausgearbeitet. Und ich lese das Buch gerade mit meiner, oder habe es gelesen mit meiner elfjährigen Tochter, also die ideale Zielgruppe. Und die meinte, eigentlich mag sie solche Prinzessinnen-Geschichten sonst nicht, aber die sei so lustig, weil da kommen ja auch Handys und Instagram drin vor. Das fand ich total witzig. Woher äh, weißt du das, dass die Kinder, was denen gefällt?
2: Ähm, ich bluff total. Ich habe selber kein Handy. Ich habe noch nie mein Leben Instagram benutzt. Werde es auch nie tun. Äh, es war wirklich vom Bauch her, Badde-Kaskar-Pampanella hat ja selber kein Handy. Die benutzt immer Handys von anderen Leuten, weil sie Handys nicht mag, so wie der Zoran. Und es ist eher immer so ein Bauchgefühl äh, folgt ihrer Richtung. Wir wissen ja, wie die Welt sich da draußen dreht. Und sie steht eher außerhalb und benutzt sie zwischendurch. Und das hat mir gefallen.
1: Und man darf offenbar als Kinderbuchautor auch keine Angst haben oder bedenken, dass Kinder irgendwas missverstehen könnten. Denn da sind ja auch viele ironische Wendungen drin, viele Klischees. Etwa wenn der russische Bösewicht Böf Stroganov heißt oder wenn es heißt, die Iren kriegen ja so viele Kinder. Da äh, darf man irgendwie keine Bedenken haben. Weil mein Eindruck ist auch, die können eigentlich sehr gut mit sowas um gehen.
2: Ja, ich wusste nicht, dass ich ihren so viele Kinder kriege, um ganz ehrlich zu sein. Und Böf Strokonow äh, war einfach, ich habe das Gericht gesehen und dachte, oh, wäre das nicht klasse, einen Charakter zu haben, der falsch geschrieben wird und nach dem mhm. Essen benannte. Also wie gesagt, Klischees haben bei mir nichts verloren. Da äh, rassel ich einfach rein und äh, benutze meine Ideen und denke wirklich nicht viel drüber nach.
1: Das klingt jetzt ja. so leicht und locker und, äh, und verrückt auch, ist das Buch auch, aber es hat ja schon auch einen äh, ernsten Kern oder mehrere ernste ja. Kerne, denn es geht einerseits eben darum, was Mädchen alles sein können, aber auch um Freundschaft. Da heißt es einmal, was deine beste Freundin auch macht, sie darf es falsch machen und du verzeihst ihr, denn sie ist deine beste Freundin. Was macht denn die beste Freundin oder den besten Freund noch aus? Oh, uh, das ist
2: eine Menge. Äh, nicht nur, dass, dass er da ist und dass er auch verloren gehen kann, sondern dass du auch weißt, äh, dass er dich richtig sieht. Und das ist ja dieser Reiz, den Pande Kraska Pampanella hat, dass sie auf Charaktere trifft, die vollkommen konträr zu ihr sind. Und wir kennen das ja, wenn man jemandem begegnet, man sieht auch die Welt mit anderen Augen, wenn jemand an seiner Seite ist. Und das ist eben das Schöne daran, dass sie merkt, sie entdeckt durch andere Leute Sachen an sich selbst, die sie überhaupt nicht geahnt hat. So wie sie, wenn sie auf ihre... Äh, verrückte Freundin aus Irland trifft, dass es für sie, sie kann sich gar nicht empören, dass sie äh, für sie anstrengend ist, sondern sie springt richtig rein, wie so eine Badewanne, wo man denkt, keine Ahnung, was im Wasser ist, aber ich will da rein.
1: Und geht es auch ein bisschen darum, dass diese Begegnungen letztlich oft wichtiger sein können oder dem Leben eine andere Wendung geben, als die eigenen Eltern das schaffen? Denn die sind ja in dem Buch jetzt auch sehr verrückte Figuren. Die Mutter macht seit Jahren eine zitronenwasser -Diät. Der Vater interessiert sich eigentlich kaum für die Tochter. Das ist so ein bisschen so eine wohlstandsverwahrloste Familie. Und da können doch Freunde dann eigentlich viel mehr Drive geben ins Leben, nicht?
2: Ja, wenn du dir alle meine Bücher anguckst, die Eltern sind meistens im Hintergrund. Die sind mir nicht wirklich, wirklich wichtig, weil ich glaube, das Abenteuer wartet da draußen mit den Freunden und nicht zu Hause, weil das ist die Basis. Und wenn sie rausgehen, da ist wirklich das, was man erleben will.
1: Wie ist das eigentlich? Du wechselst ja sehr viel zwischen den Zielgruppen, sage ich mal. Da gibt es Jugendbücher, Bücher für Erwachsene, jetzt wieder ein Kinderbuch. Warum ist dieser Wechsel wichtig? Was bewirkt das, dieses Hin und Her? Zum einen
2: wird es nicht langweilig. Zum anderen, äh, ich schreibe ja nicht wirklich für das Publikum. Das heißt, ich setze mich ja nicht hin und denke an elfjährige oder zwölfjährige Mädchen, sondern ich denke an meine Charaktere und die lasse ich laufen. Und so kann es auch passieren, dass ich über eine Zehnjährige schreibe, es wird ein Horrorroman daraus, der nur verwachsen ver ist. Das kommt immer darauf an, was sie zu erzählen haben. Und dieser Wechsel, wenn ich pausenlos über die Kurzhosen ging oder über, oder über Pande Pampanella schreiben würde, das wäre einfach nur langweilig. Weil es wartet viel, viel mehr drauf, erzählt zu werden. Und darum wechsle ich gerne, weil man trägt ja auch nicht jeden Tag die gleichen Socken.
1: Das stimmt, aber mit Pande Pampanella, da zeichnet sich, finde ich, schon so was ab, dass es da weitergehen könnte und eigentlich auch sollte, wünscht man sich zumindest, wenn man fertig ist mit dem Buch.
2: Eindeutig, weil ich habe ja, glaube ich, vier oder fünf Enden geschrieben. Und äh, als ich so, ich glaube, ungefähr die, die Hälfte hatte, wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie wird Pande, Kraska, Pampanella von denen, denen sie vertraut, ein bisschen angelogen. Und dann fing es langsam an, begann ich zu begreifen, dass irgendwas nicht, dass ich irgendwo anders landen werde, als ich wollte. Ich hatte ein ganz anderes Ende im Kopf gehabt. Und das eben dieses, dieses vom Bauch her Schreiben. Natürlich kann ich wissen, wo es hingeht, aber bei ihr hatte ich keinen blassen Schimmer. Und bin am Ende dachte ich, okay, jetzt hörst du mal aber langsam auf, weil kannst nicht alles auftreten, sonst hast du ein Buch, was 2000 Seiten lang ist.
1: <lacht> Aber es ist doch jetzt sicher schon wieder was anderes in der Zwischenzeit passiert, oder? Weil Pande Kraska folgt ja nicht gleich Teil 2, habe ich jetzt gelernt, sondern da Nein. muss ja schon dazwischen noch ein paar Bücher geschrieben werden. Jetzt kommt ein äh, Jugendbuch, äh, ein anderer Roman von
2: mir. Du wird gerade zu einer Serie verfilmt und die fangen am 8. Juni in Berlin an zu drehen. Ich habe so gesehen ein Spin-off geschrieben. Ich habe die Hauptcharaktere rausgenommen, habe ein neues Buch draus gemacht. Und das wird heißen Wir, die süßen Schlampen. Und das ist das, was gerade fertig
1: geworden ist. Also unser Bücherregal kann immer voller werden Nein. mit den Büchern von Soran Drevenka. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke. Gerne. Bis dann. Bis dann und das neue, sehr lustige Buch von Soran Drivenka trägt den Titel der Heldin Pande Kraska Pampanella. Illustriert hat es Martin Balchett und erschienen ist es beim Verlag Belz und Gelberg. Bücherfrühling. 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 Meiner Autor in diesem Bücherfrühling.
3: Bücherfrühling.
4: Bücherfrühling. Mein Autor des Büchers Frühlings ist Michael Gerard Bauer. Das ist der Autor von Nennt mich nicht Ismail. Und alle, die das Buch kennen, da muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen. Jetzt ist sein neuestes Buch da und ich habe mich tierisch drauf gefreut. Also in Dinge, die so nicht bleiben können, wird erzählt, wie sich drei junge Teenager treffen am Tag der offenen Tür der Universität, auf die sie zukünftig vielleicht gehen wollen und sie lernen sich kennen und sie erleben einen wahnsinnig intensiven Tag zusammen und, und, und ganz schnell sind sie sich sehr, sehr nahe und es kommt auch zu vielen Verwerfungen und wie immer geht es bei ihm eigentlich darum, was bin ich, wenn ich Teenager bin? Was sind meine Probleme? Wo reibe ich mich? Wo tut es weh und wo ist es schön? Und das Schöne bei ihm ist tatsächlich, dass er immer Freundschaft feiert. Also in Leipzig kann man ihn nicht erleben, hätte man aber bestimmt auch sowieso nicht, sondern man erlebt ihn online, weil er lebt in Australien und da hat er online eine super Plattform, da erzählt er sehr lustig aus seinem Leben und ab und zu findet man dann auch die schrägsten Bilder von ihm und seiner Ehefrau. Sein neues Buch hat er da auch angekündigt, also reinschauen, nah sein, aber vor allem
1: ins Buch schauen. Das empfiehlt Kim Kindermann aus der Lesartredaktion. Sie schwärmt in diesem Bücherfrühling für den australischen Schriftsteller Michael Gerard Bauer. Sein neuer Roman Dinge, die so nicht bleiben können, ist beim Hansa Verlag erschienen.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: es ist das Prunkstück des Humboldt-Forums im Berliner Stadt, schloss das reich verzierte hochseetaugliche Luftboot. Knapp 16 Meter ist es lang, zwei rechteckige Segel hat es und sein Kiel wurde aus einem einzigen Baumstamm gefertigt. Die Frage ist allerdings, ob dieses Prachtboot überhaupt dorthin gehört ins Humboldt-Forum. Der Historiker Götz Ali setzt sich jetzt in seinem neuen Buch mit der Geschichte des Boots auseinander und Günther Wessel hat sein Buch gelesen. Herr Wessel, was ist denn? für den Historiker Götz Ali so interessant an diesem Südseeboot. Warum beschäftigt er sich damit?
0: Naja, zum einen ist er natürlich ein politisch denkender Historiker und zum anderen hat er auch eine persönliche Beziehung dazu. Sein Urgroßonkel Gottlob Johannes Ali war zeitweise Militärgeistlicher der kaiserlichen Kriegsmarine und ist selber in die Südsee gefahren und hat an Eroberungsfahrten der Deutschen teilgenommen und zwar in die damalige deutsche Kolonie Deutsch Neuguinea und den Bismarck Archipel, was heute beides zu Papua Neuguinea gehört.
1: Was waren denn das noch für Kolonien? Sie haben jetzt schon eine genannt, da in der Südsee.
0: Nein, das in der Südsee, das sind klassische Kolonien, in denen aufgrund der geografischen Lage Naturprodukte angebaut wurden. Also das, was man klassisch Kolonialismus versteht. Also man hat Naturprodukte anbauen lassen auf Plantagen, die man in veredelter form dann auf dem europäischen Markt gut verkaufen konnte. Also in der, da Papua-Neuguinea, also in dem Bismarck-Asiap, wurden vorwiegend Kokosnüsse angebaut. Das Fruchtfleisch der Kokosnuss wurde dann getrocknet und es diente dann als Vorprodukt für Margarine und Seifenherstellung. Und diese deutschen Kolonien waren wie alle Kolonien sehr streng organisiert und die Plantagenbesitzer konnten über die einheimischen Arbeitskräfte na, eigentlich wie Sklaven verfügen. Also Adi beschreibt, wie die ähm, Einwohner der Inseln schon unter der normalen Herrschaft der Europäer litten. Denn die schleppten Krankheiten ein, wie Masern und Syphilis. Es kam, schlugen das bis dahin gut funktionierende Subsistenzwirtschaftssystem, was da herrschte, und verpflichteten die Leute zur Arbeit auf den Plantagen. Und wenn die sich wehrten dagegen, gab es sogenannte Strafexpeditionen der Kriegsmarine. Und eine der schlimmsten fand 1882 statt. Jetzt hier waren damals diese Hermitinseln in diesem Bismarck-Archipel. Und von, den größten, von den, diesen hermit das sind winzige Inselchen, die größte davon ist die sogenannte Luft, ist die Insel Luft, von der das Boot stammt. Und innerhalb weniger Wochen töteten die Deutschen einen Großteil der Bevölkerung. Die überlebenden Männer wurden auf die Plantagen verschleppt zur Arbeit. Und die Hütten wurden zerstört und die meisten dieser hochseetauglichen Boote eben auch.
1: Und von da kam dann dieses Boot nach Deutschland?
0: Ja, von dort kam dieses Boot nach Deutschland, nicht unmittelbar nach dieser strafwertigen Expedition, sondern wesentlich später. Das wurde wieder, haben Irgendwelche Leute haben wieder ein neues gebaut, das war dann dieses Boot. Und den Eroberern folgten natürlich immer, wie überall auf der Welt die Kunsträuber letztlich. Berliner Ethnologen, die waren zwar vielleicht keine, also wie Felix von Lüschern, der Leiter des Völkerkundemuseums, der war kein Rassist in dem Sinne, aber der, der betonte immer wieder die Gleichwertigkeit von Völkern. Aber sie kauften halt gern von den Militärs und den Plantagenbesitzern, auch wissend, dass die sich die Kunstschätze nicht ja, legal angeeignet hatten. Also der Plantagenbesitzer, in dem Fall war es der Plantagenbesitzer Eduard Hernsheim, der schreibt sehr lapidar in seinen, seinen Memoiren, dass das Luftboot in seinen Besitz übergegangen sei. Mhm. Er schreibt aber keine Details. Es gibt weder... Für einen Raub noch für einen Kauf gibt es konkrete Belege. Doch man kann Götz Alis Argumenten ziemlich gut folgen, weil er sehr viele vergleichbare Fälle anbringt, dass man sich das Boot im Gefühl einer kolonialen Allmacht, muss man sagen, einfach angeeignet hat. Man hat es sich es einfach genommen. Und man muss auch Götz Alis Folgerungen zustimmen dann am Ende, dass im Kern sämtliche Artefakte aus den ehemaligen Kolonien unter Raubverdacht stehen.
1: Ist das denn in dem Sinn dann eine Anklageschrift, was Götz Ali da geschrieben hat? Oder wie würden Sie das beschreiben, was er mit diesem Buch versucht?
0: Es ist keine Anklageschrift. Es ist sehr nüchtern, sehr beschreibend. Die Fakten und Zeugnisse sind einfach schlimm genug. Es ist, nichts, es ist kein wütendes Buch. Es ist durchaus engagiert, aber es ist nicht wütend. Götz Ali stützt sich, und das finde ich das wirklich Schreckliche letztlich, auf Literatur, die total frei verfügbar ist. Selbst die Berichte seines Urgroßvaters sind, sind öffentlich gedruckt gewesen. Es ist eine einfache Recherche, keine Geheimwissenschaft. Und das finde ich das Merkwürdige dabei, wenn die Stiftung preußischer Kulturbesitz, die sich und das Humboldt Forum ja ziemlich feiert und seit langem betont, wie wichtig ihr die Provenienz dieser Gegenstände ist, der Art der Ausstellungsstücke ist, die hätte auch das alles längst erforschen können. Also vor allen Dingen bei solchen großen Objekten wie diesem Luftboot hätte man mit ein bisschen Mühe und viel mehr als ein bisschen Mühe hat, war Ali hat viel gelesen, er hat schon Arbeit da reingesteckt, aber viel mehr war auch nicht nötig. Also man hätte durchaus wissen können, wie das Boot in diese Sammlung kam und wie man sich es angeeignet hat. Und da gibt es dann natürlich ein paar Fragen. Fürchtet die Stiftung preußischer Kulturbesitz eventuell das Ergebnis? Will man eigentlich, eigentlich diese ganze problematische Aneignungsgeschichte der Sammlung, die allein 65 Stücke aus der Süßsee umfasst, will man das eigentlich alles gar nicht so genau wissen?
1: Was hat er denn auch irgendeinen Vorschlag, wie damit jetzt verfahren werden sollte? Denn wir hatten ja jetzt häufig das Thema äh, koloniales Raubgut, auch gerade als diese Bronzen aus Benin äh, zurückgegeben werden sollen. Das wurde ja jetzt beschlossen. Hat Götz Ali da auch was im Sinn?
0: Ja, hat mehrere gekoppelte Vorschläge. Also, erstens, wenn man das Boot da ausstellt, eine genaue Darstellung, wie das Boot und andere Gegenstände in das Museum kam. Also, nicht nur zu beschreiben, was ist das, sondern wirklich klar an, anzuerkennen und darzustellen, dass es Raubgut ist. Diese ganzen Gegenstände haben inzwischen ihre Unschuld verloren, wenn sie sie jemals besessen haben. Wir wissen halt sehr genau, dass auch Blut an ihnen klebt. Und dass man, man kann sie nicht mehr so unbefangen betrachten. Also das muss man öffentlich machen, das ist das eine. Das zweite ist eine klare Vereinbarung mit dem Staat Papua-Neuguinea, der heute der rechte Nachfolger, der ehemaligen Besitzer dieser Gegenstände ist. Eine klare Vereinbarung mit dem zu treffen, dass man die Dinge zurückgibt, wenn es verlangt wird. Und zwar ohne Wenn und Aber und ohne langes Hin und Her und ohne lange Verhandlungen, sondern ganz klar zu machen, wir geben es zurück, wir betrachten das sozusagen im Augenblick als Leihgabe, wenn ihr es wollt, geben wir es zurück. Und selbst wenn wir dafür das ganze Humboldt-Forum wieder umbauen müssen, weil die, das große Boot ist da eingemauert worden, es kam in das Museum rein, erst danach wurden die Mauern geschlossen, also selbst wenn man die Mauern wieder aufreißen muss, selbst dann sollte man es unmittelbar zurückgeben, wenn es verlangt ist.
1: Günter Wessel über das neue Buch von Götz Ali, das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. Erschienen ist es beim Fischer Verlag für 21 Euro. Seit Ende April gehen in Kolumbien die Menschen auf die Straße und demonstrieren. Vor allem junge Menschen sind frustriert wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der Gewalt im Land. Die Polizei geht brutal gegen die Demonstranten vor. Nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen sind bei den Protesten schon mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel Vasquez ist einer der wichtigsten literarischen Stimmen Südamerikas. Und er ist zurzeit Samuel Fischer Gastprofessor an der Freien Universität Berlin. Und Burkhard Birke hat sich mit ihm
5: getroffen.
6: Eine Tafel zu finden, die an den Ort erinnert, wo Robert Musil den Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat, an Orte aus Alfred Döblins Romanen zu gehen, an einer Straße mit dem Namen Hannah Arendt vorbeizukommen oder ein Stück der Mauer zu berühren, die Berlin geteilt hat. Das zeigt mir, wie sehr sich Berlin seiner Vergangenheit bewusst ist. Genau das suche ich in Städten und in Berlin ist das besonders
5: ausgeprägt.
6: Juan Gabriel Vasquez wandert ständig auf den Spuren der Vergangenheit. Seit seinem Roman »Die Informanten« schaut er auch gebannt in die jüngere deutsche Geschichte. In den Informanten geht es um eine deutsche jüdische Emigrantin, die in Kolumbien von anderen deutschstämmigen als Nazi denunziert wird. Berlin mit seiner facettenreichen und tragischen Vergangenheit ist für Juan Gabriel Vásquez eine wahre Fundgrube. Aber, so sagt er mit einem Lächeln, die Eindrücke werden wohl erst in fünf Jahren in einen neuen
5: Roman einfließen. mis libros, incluidos los informantes, son la investigación que alguien desde el presente alle meine Bücher, auch die
6: Informanten, basieren auf Nachforschungen, die jemand in der Gegenwart über die Vergangenheit einer Familie, einer Person und vor allem eines Landes anstellt. Und obwohl die Informanten eine Geschichte aus Kolumbien ist, so verhält sie sich doch wie Berlin als Stadt tagtäglich. Diese Stadt fragt
5: sich ständig, was ist hier passiert? Und macht das auch publik, damit die Menschen sich das auch fragen.
6: Alle? Wie erklärt sich der studierte Jurist, den die Leidenschaft für Literatur und seine Neugier für Geschichte zum Schreiben gebracht haben den wieder aufflammenden Antisemitismus in Deutschland? Überrascht war er nicht,
5: denn los últimos testigos vivos están muriendo. Y a no me parece casual que eso coincida con die letzten Augenzeugen
6: der Judenverfolgung sterben und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt die AfD ins Parlament eingezogen ist und sich ein neuer Antisemitismus verbreitet. Das Verschwinden des Erinnerns geht Hand in Hand mit der Wiederholung der gleichen Fehler.
5: La, äh, repetition de las
6: Ursachen, Forschung für das Entstehen solcher Fehler zu betreiben, die Erinnerung wach zu halten, darin sieht Juan Gabriel Basques seine Aufgabe als Schriftsteller. Leider, so muss man sagen, gibt ihm seine Heimat Kolumbien mehr als ausreichend Gelegenheit dazu. 60 Jahre Bürgerkrieg sollten durch ein Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla beendet werden. Der Frieden wurde von der Regierung des konservativen Präsidenten Ivan Duque nur halbherzig umgesetzt. Juan Gabriel Vásquez macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, spricht wie einst Literatur-Nobelpreisträger Gabriel García Márquez von endemischer Gewalt in Kolumbien.
5: Die 33
6: Bürgerkriege, die Oberst Aureliano Buendía in 100 Jahre Einsamkeit begonnen hat, sind natürlich eine Metapher aber mit realem Bezug. Kolumbien ist ein Land, das ständig mit sich selbst kämpft. Ich habe alle meine Bücher geschrieben, um eben dieser Frage nachzugehen. Weshalb besitzt mein Land dieses unglaubliche, schreckliche Talent, seine Gewalt immer wieder neu zu erfinden? Eine nicht unerhebliche Rolle spielen dabei natürlich seit einigen Jahrzehnten Drogenanbau und Handel, ein Thema, das Juan Gabriel Vasquez auch in seinem Roman „Das Geräusch“ der Dinge beim Fallen aufgegriffen hat.
5: El den Drogenhandel aus dem Buch gibt es in der Form nicht mehr. Das war
6: das Phänomen meiner Jugend, des Drogenterrorismus der großen Kartelle. Das hat sich verändert. Heute streiten sich illegale Armeen in Kolumbien darum. Die Farcquerellia und die Paramilitärs haben mit Drogen gehandelt, neben verschiedenen kriminellen Banden, die in den ländlichen Gebieten aktiv sind und untereinander kämpfen. All das erzeugt anhaltende Gewalt in verschiedenen Formen. Terriblemente dura y persistente y multiforme. Für Juan Gabriel Vázquez gibt es für
5: dieses Problem nur eine Lösung.
6: Die Legalisierung der Drogen. Gerade dreht sich die Spirale der Gewalt in Kolumbien stärker denn je. Fast täglich wird ein Aktivist oder ex guerrillero ermordet. Ein nur zögerlich umgesetzter Friedensprozess, eine grassierende Pandemie haben die politische und soziale Kluft enorm vergrößert. Das Land ist in Aufruhr. Eine mittlerweile zurückgezogene Steuerreform, die vor allem die Mittelschicht und Schwächsten im Lande belastet hätte, hat die Massen auf die Straße gebracht. Seit 28. April befindet sich das Land im Dauerprotest. Von exzessiver Gewalt der Polizei, aber auch von Unterwanderung der Protestbewegung durch radikale Elemente ist die Rede.
5: Nuestros
6: Unsere führenden Politiker haben bei diesem Konflikt wiederholt gezeigt, dass sie die Kolumbianer um jeden Preis auseinanderbringen wollen, statt etwas für alle aufzubauen und die Gemüter zu beruhigen, statt den Dialog und das Gespräch auf nationaler Ebene zu suchen und vor allem der Opposition zuzuhören. All das stimmt mich zutiefst pessimistisch.
1: Der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel Vazquez. Seine Romane, wie zuletzt Die Gestalt der Ruinen, hat Susanne Lange ins Deutsche übersetzt. Und erschienen sind die Bücher beim Frankfurter Schöffling Verlag.
0: Deutschlandfunk
1: Kultur. Wurfsendung.
3: So. denn hätten wir ihre Chlor. Nun sind sie wieder Smuck. Das Hit hier ist noch was. Nur aber. So sich das ihre Frau Sega auch, To.
0: dachte, am
3: Ende der Anschaft futtern ist, was? Nee, bitte. sind -Bäden gediegen. Rieke, Frau Gäfgen, ihre Trockenhaube. Jedein hätte eben sie Regenmähen, oder? Verzicht sie, dort. Also, ich? Doch, hält sie auch wieder recht. Oh, hier habe ich noch was vergeben. Eigentlich hatte ich nur keine Lust zu duschen. Da dachte ich mir, die Wand da, die ist doch schief. Mal nachmessen. 27 minus 3. 27 minus 3 ist 0. Da fiel mein Blick auf den losen Handtuchhaken. Der stört mich schon, seit ich hier wohne. Und auf der Leitung da, ist da überhaupt noch Saft drauf? Und irgendwie riecht das hier so komisch. Schimmel. Das ist doch Schimmel. Das kann ja nur die Dusche sein. Unten drunter. Überall. Das wollen wir doch mal sehen
6: habe ich doch gewusst. Ah!
0: Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps. Was ist los?
3: Ich kenne den. Die Ärztin Astrid, gespielt von Christiane Paul, verbringt mit ihrem Freund ein Wochenende in Budapest. Im Hotel trifft sie auf einen alten Bekannten.
6: Warum hast du mir das nicht erzählt?
3: Ist ja so lange her. Wo soll man der Anfang mit Ende 40? Was gewesen wäre, der Film nach dem gleichnamigen Roman von Gregor Sander führt zurück in die DDR der 80er Jahre. Zu einer ersten Liebe und zu Entscheidungen, die ein ganzes Leben bestimmen.
0: Wenn wir beide da wären. In Westberlin. Und dann? Sascha hat mir das 100 Mal angeboten. Er holt mich raus. Das
3: ist doch noch ein Kind. Das ist viel zu gefährlich. Was gewesen wäre in der Regie von Florian Körner von Gustav, ist noch bis zum 19. Juni in der Arte Mediathek zu sehen. Morgen beginnt die Lit Cologne, diesmal rein digital. Traditionell startet das Literaturfest mit der Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises. Am Donnerstag gibt es dann eine Lesung mit Tissi Boyle. Bis zum 12. Juni finden Lesungen und Gespräche statt. Zu Gast sind Frank Schätzing, Maja Göpel, Lena Gorelik, Cornelia Funke und viele mehr. Alles zu finden im Netz unter litcolon.de. Ebenfalls morgen liest Lana Bastasic online aus ihrem Debütroman Fang den Hasen.
4: Warum war ich an diesem Abend überhaupt gekommen? Ich wollte sie ignorieren,
3: nicht wie auf Kommando springen. Die gebürtige Bosnierin Sarah hat sich weit von ihrer Familiengeschichte entfernt. Sie lebt seit Jahren in Dublin, bis ein Anruf ihrer ehemals besten Freundin Leila sie zurückholt. Sie soll sie von Mostar nach Wien fahren. Unterwegs kommen Erinnerungen an eine Kindheit im Bosnienkrieg zurück.
4: Verfluchte, gestörte Leila. Konnte sie denn niemand anders auf dieser Welt nach Wien bringen? Sie hätte irgendjemand anderen ausnutzen und mich niemals anrufen können. Ich hätte ein glückliches Leben geführt, neben meinem nackten Nachbarn mit meinem Avocadobaum. Doch ich saß hier, mit blutigem Kopf, im letzten Winkel Bosniens und war froh, mir nicht das Genick gebrochen zu
3: haben, nur weil Leila Begic pinkeln musste. Lana Bastasich Fang den Hasen. Morgen liest und diskutiert die Autorin ab 19 Uhr im Netz. Alle Details dazu finden sich auf literaturhaus-berlin.de.
1: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann.